0: Ja, Goedemorgen allemaal. Wat ontzettend mooi om zo met elkaar verbonden te zijn. En uh, ja, eigenlijk ook ja, te, te zien hoe we samen aanbidden en te zien hoe we samen bidden. En we mogen weten op grond van het woord van God dat God onze gebeden hoort en verhoort. En ik bid dat alle gebeden die op ja, zo net in stilte of misschien hardop in uw woonkamer gegeven zijn uitgesproken zijn, dat God die verhoort. En wat zou ik graag op dit moment in hier in een volle zaal bij u zijn? Wat zou ik als het ware graag bij u in de woonkamer willen zitten? Maar we mogen weten op grond van het woord van God, dat God overal altijd dichtbij is. En dat in welke situatie u op dit moment zit, dat God bij u aanwezig is. En in de Heilige Geest zijn wij verbonden met elkaar. En dat is bijzonder om te weten, om dat ook uit te spreken. En als het ware dat dat op dit moment ook bij u in de woonkamer uitgesproken wordt. En zegt u het maar, hardop, heilige Geest, dank u wel dat u in ons midden bent. Dank u wel dat u bij mij in de woonkamer zit. En we mogen God ook uitnodigen om iets bijzonders te zeggen, iets bijzonders te doen voor morgen. En wat is het prachtig dat hier die geboortekaartjes zo staan. Met al die bijzondere namen erop. En misschien herinner je je eigen geboortekaartje. Misschien heb je die nog ergens. En dan zou ik willen vragen om die, ja dat geboortekaartje vandaag als het ware naar voren te halen. En te kijken welke naam is aan u gegeven. Door uw ouders. Op het moment dat u geboren bent. Kijk daar eens naar. En laat het eens diep tot u doordringen wat voor naam ja uw gegeven uh, is en ook in hoeverre uw leven op dit moment beantwoord aan misschien wel die betekenis die ja, God ook aan uw naam heeft gegeven in deze tijd deze tijd van isolatie een paar weken geleden werden wij als gezin positief getest dus we hebben de isolatie heel uh, nadrukkelijk van dichtbij meegemaakt en toen uh, zei ik tegen uh, de mensen van de GGD die mij opbelden, zo van nou u bent positief getest. Ik zei nou dat klopt. Het vermoeden hadden wij ook al, want we waren al positief en het is fijn dat u dat nu ook bevestigt door de telefoon. Maar er ontstaat dus zo'n periode van isolatie, dat je echt niet naar buiten mag. En wij zijn er als mensen niet voor gemaakt. Wij zijn als mensen gemaakt voor contact, connectie, om met elkaar in verbinding te leven. En dat kon even niet. En wat voor gevoelens kwamen er dan bij mij omhoog? Gevoelens van boosheid, van agressie misschien soms. Of was het een uitnodiging om die tijd die ik extra had te gebruiken om in het woord van God te lezen. En ik heb beide gevoelens ervaren. Zowel die van boosheid, die van agressie, dat je het niet wilt en dat je het eigenlijk ook niet gelooft. Maar aan de andere kant ook die hele diepe nabijheid van God ervaren op het moment dat we het woord van God le lezen en op het moment dat ik het woord van God las. En ik ben in die periode van isolatie door een aantal ja, namen heen gegaan van de Bijbel. Een aantal hoofdpersonen uit de Bijbel en hun hele levensgeschiedenis gaan lezen. En ik kan, u, ik kan u dat echt aanbevelen. Om gewoon eens een paar namen te, op te zoeken in de Bijbel en dan te kijken wat daar allemaal over geschreven staat. En we gaan vandaag inzoomen op het leven van Jacob. Een bijzondere man, een van de aardsvaders. En als u uw Bijbel bij u hebt, mag u inmiddels wel opzoeken. Genesis 25, vers 21 tot 26 en ook Genesis 32 vers 22 tot 31. Ik lees dat straks voor uit de Herziene Statenvertaling. Hoe kun je goed eindigen in een tijd als deze? Ik kom in de Bijbel een aantal teksten tegen, bijvoorbeeld in 2 Timotheus 4, vers 7, waar Paulus schrijft, Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht. Dat schrijft de apostel Paulus aan het eind van zijn leven. Op het moment dat hij ja, zijn sterven aanstaande is, schrijft hij dit aan Timotheus. En in Hebreeën 13 vers 7 staat iets over leiding geven in de gemeente. En daar worden wij opgeroepen als gemeenteleden om op te letten op het einde van hun wandel. Om op het einde van de wandel te Letten van mensen die jou zijn voorgegaan. En dan staat het zo prachtig en volgt hun geloof na. En in Lucas 6 vers 44 zegt Jezus, elke boom herken je aan de vruchten. En het viel me zo op toen wij als gezin in isolatie zaten, dat als het ware die vragen telkens opnieuw naar mij toe kwamen. Welke vruchten herken je? Ben jij het waard, Martijn, om jouw geloof na te volgen? En ik merkte dat in tijden van crisis wij als mensen vaak terugvallen op onze basisovertuigingen. En dan merk ik bij mezelf sommige pareltjes, maar ook een donkere kant. Een kant waar ik nog aan mag werken. En ik merk zo dat we kunnen kiezen hoe we daarmee omgaan. Hoe we de issues in ons leven kunnen aanpakken. En welke vruchten herken jij in je leven? Zijn in de lijdenstijd? En het is goed om eens even naar jezelf te kijken. Welke vruchten herken je? Zijn ze lekker? Of zijn ze misschien een beetje zuur? Hoe wil jij zijn? Hoe richt jij je eigen leven in met je persoonlijk einddoel voor ogen? Zijn de keuzes die jij vandaag maakt in lijn met wie je wil zijn? En vooraf wil ik je zeggen dat de hemel, dat de God van de hemel, Jezus Christus en de Heilige Geest jou volledig vrij heeft gezet om te kiezen. Genade, goedheid, vrijheid zijn beschikbaar voor jou in je situatie waar je op dit moment zit. En ik vertelde al dat ik door een aantal, ja, een aantal personen uit de Bijbel naar voren heb gehaald. En vandaag willen we kijken naar het leven van Jacob, de derde van de drie aartsvaders. Abraham, Isaac en Jacob, jullie kennen dat. En we lezen dan het begin van het leven van Jacob in Genesis hoofdstuk 25. Daar waar wij toen, waar wij geboortekaartjes schrijven, deden ze dat toen iets anders. En daar lezen we van. Genesis hoofdstuk 25, vanaf vers 21. Isaac bad vurig tot de Heer in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebecca zijn vrouw zwanger werd. De kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zij zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En als je die vraag hebt, moet je kijken wat zij dan doet. En zij ging de Here raadplegen. Volgens mij is dat het beste wat je kunt doen als je een vraag hebt. En de Heere zei toen tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam van een scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Toen het nu de tijd was om te baren voor haar was aangebroken, zie er was een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard, als een mantel. Daarom gaf men hem de naam Ezou. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezou vasthield. En daarom gaf men hem de naam Jacob. Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Tot zover. In dit tekstgedeelte wordt eigenlijk het leven van Jacob geïntroduceerd. Er wordt zichtbaar hoe zijn geboorte ging. Niet van elke geloofsheld in de Bijbel staat de geboorte beschreven, maar van Jacob wel. En hier worden twee thema's geïntroduceerd. Namelijk de belofte die God aan Jacob heeft gegeven, die hij aan Isaac en Rebecca heeft gegeven en zo doorgegeven heeft aan Jacob en ook de naam Jacob wordt gegeven. En hier staat letterlijk genoemd waarom Jacob de naam ja, waarom hij de naam kreeg die hij kreeg. Hij hield namelijk de hiel van zijn broer Esau vast. En Jacob betekent dus ook letterlijk vasthouden. En wat heeft de betekenis van die naam? ...voor Jacob betekent in zijn leven. Dat hij vasthoudt. Dat kan heel positief, dat kan heel negatief. Maar we zien vervolgens in het tweede tekstgedeelte wat we straks gaan lezen... ...dat Jacob een andere naam krijgt. Namelijk de naam Israël. En Israël betekent Godstrijd. En zo zie je eigenlijk het thema in het leven van Jacob geïntroduceerd worden in dit tekstgedeelte. Want het begint met vasthouden. Vasthouden aan zichzelf. Vasthouden aan zijn oudere broer. Maar uiteindelijk zal Jacob moeten leren dat God strijdt. En het is bijzonder om door de hele levensgeschiedenis van Jacob te lezen, om te zien hoe hij dat ontdekt heeft. En misschien is dat ook wel een thema van ons. Als we verder doorbladeren, door Genesis 25 tot en met hoofdstuk 32, dan zien we dat Jacob eigenlijk in alles gericht is op de belofte van God. Hij is rechtschapen. Esau is het tegenovergesteld en dat lijkt ook wel uit die profetie. Want de Heer zei immers tegen Rebecca, er zijn twee volken in uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam van een scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Ezou is gericht op zichzelf. Terwijl hij goede voorouders had. Reken maar dat Isaac en Rebecca hem het verhaal van Abraham en Lot hebben verteld. Van opa Abraham. Maar dan lezen we bijvoorbeeld in Genesis 26, vers 35 dat Esau gericht is op zichzelf. We lezen daar dat de vrouwen die Esau kiest een voortdurende bron van ergernis zijn voor Isaac en Rebecca. Esau veracht door de keuze voor deze vrouwen de belofte van God, terwijl hij de verhalen kende van open Abraham en Nevelot. Maar we zien ook een patroon in die volgende hoofdstukken bij Jacob. Je ziet namelijk bij hem dat hij vasthoudt aan zichzelf. Hij houdt vast aan zichzelf in plaats van aan de belofte. Telkens opnieuw wil hij God een handje helpen. Als Ezou op een gegeven moment terugkomt van die tocht door het veld en hartstikke veel zin in eten heeft en Jacob in die... Pot met linzensoep ziet roeren, geef mij van dat rode, dat rode daar. Je kent het verhaal misschien. En dan zegt Jacob: Ja, je mag hier wel van eten, maar dan wil ik jouw eerstgeboorterecht. En Ezou, verblind door de honger, zegt: Ja, hier heb je dat eerstgeboorterecht, geef mij nu van dat eten. Maar de vraag is: Waarom doet Jacob zo? Zou zijn actie effect hebben op de belofte van God? Zou God het hem niet sowieso hebben gegeven, op grond van de belofte die zijn moeder heeft gekregen? En we zien dat dat nog verder gaat. Op het moment dat Isaac zwakker wordt, het einde van zijn leven ziet naderen, dan zegt hij tegen zijn eerstgeborene, tegen Esau: ga erop uit. Ga iets lekkers voor mij klaarmaken, ga iets zitten En breng het en maak het klaar, dan zal ik jou de zegen geven. En Rebecca hoort dat en ze gaan God een handje helpen. En je kent misschien dat verhaal van dat er een bokje geslacht wordt en dat Jacob verkleed als Ezou de zegen van zijn vader krijgt. Jacob houdt vast aan zichzelf. En heeft het idee dat die God een handje moet helpen. En misschien herken je dit. Kun jij de belofte van God aannemen? Kun je tegen jezelf zeggen dat bijvoorbeeld de belofte uit Efeze hoofdstuk 1. Dat wij gezegend zijn met talrijke geestelijke zegeningen dat dat helemaal voor jou is? Of heb je ook het idee dat je dat zelf moet verdienen? Dat je moet vasthouden aan je eigen energie en je eigen kracht om iets daarvan ja, te ontvangen. Kun je de belofte van God aannemen? Leef je vanuit de overtuiging dat je die van God hebt ontvangen? Nadat Jacob de zegen van zijn vader had gekregen. Door dat list en bedrog moet hij vluchten. Want Esau is woedend. Woedend op zijn broer en hij zegt, ik ga hem vermoorden. En Jacob moet vluchten. Hij vlucht naar zijn bedrog. En wat ik zo mooi vind. In Genesis hoofdstuk 28 vers 13. Dat Jacob ligt te slapen. En daar bij Bethel een droom krijgt. Dat hij daar die ladder ziet vanuit de hemel. En de engelen op en neer. Wat laat God Jacob weten. Op het moment dat zijn leven vol is van bedrog en hij op de vlucht is. God laat aan Jacob weten. Ik kies voor jou. Los van Jacobs gedrag. Los van zijn daden zegt God, ik kies voor jou. En Jacob richt op die plaats een steen op, als keerpunt in zijn leven. Maar is dat ook niet hoe God naar u, jou en mij kijkt? Kiest God ook niet onvoorwaardelijk voor jou? Los van jouw achtergrond, los van... Wat er allemaal misgegaan is. Zegt God, ik kies voor jou. Terwijl Jacob wilde vasthouden aan zijn eigen kracht, aan zijn eigen energie. Het idee had dat hij Gods belofte moest helpen te vervullen. En hij op de vlucht doet voor zijn broer. Zegt God, ik kies voor jou. En wat een bemoediging, ook vanmorgen voor jullie. Die op dit moment kijken en ik geloof dat de Heilige Geest ook werkt in jullie huiskamers. En ik geloof dat de Heilige Geest op dit moment ook tegen jou zegt, ik kies voor jou. Jij bent de parel in Gods hand. En ik zie talloze mogelijkheden, los van hoe je je voelt, los van wat je allemaal gedaan hebt. Ik kies voor jou. En dan gaat het verder. Dan komt Jacob bij zijn oom Laban en werkt daar voor zijn vrouwen. Eerst Lea, dan Rachel en dan zijn kuddes. twintig jaar moet hij werken om dat bezit te krijgen. Dat is een compleet andere tijd als waar wij nu in leven. Maar ik vroeg me wel af. Zouden deze twintig jaar nodig geweest zijn in het leven van Jacob? Als hij eerder had geleerd, als hij eerder stappen had gezet. Was het dan nodig geweest? En ik stelde die vraag ook zo aan mezelf. Want ik worstel ook met sommige dingen al jaren. Misschien ook wel twintig jaar. Twintig jaar strijd. Twintig jaar dat ik tegen nou, dezelfde dingen in mijn leven aanloop. Terwijl ik weet hoe God wil dat ik leef. En wat houdt mij tegen om zo te leven zoals God dat bedacht heeft? En wat houdt jou misschien tegen in die worsteling waar jij al twintig jaar in zit? Jacob grijpt naar middelen als list, bedrog en hard werken. En hij knokt het grootste deel van zijn leven om te bereiken wat God heeft beloofd. En dat is letterlijk zonde. Want God had het hem eeuwig goed wel gegeven. En wat zorgde bij Jacob voor die verandering? Laten we dat lezen in Genesis hoofdstuk 32. Vers 22 tot 31. Na die twintig jaar werken bij oom Laban gaat Jacob terug. Gaat hij terug naar het land wat God hem beloofd had. Gaat hij terug naar zijn broer Esau? En als ze bij de grensrivier staan. Dan vindt het volgende plaats in Genesis hoofdstuk 32 vanaf vers 22. Diezelfde nacht stond hij op, Jacob, nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn elf kinderen en stak de doorwaardbare plaats van de Jabok over. En hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken. Maar Jacob bleef alleen achter. En een man met een hoofdletter worstelde met hem. Totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewicht aan. Zodat het heupgewicht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. Toen zei hij. Laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij, Jacob, zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u mij naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Pniel, Want zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op toen hij door Pniel gegaan was. Hij ging echter mank aan zijn heup. Twee dingen over dit tekstgedeelte. Hier is nog heel veel meer over te zeggen. Maar kijk eens goed wat er in vers 23 staat. Alles wat Jacob had, liet hij oversteken. Als tachtigjarige blijft hij alleen over... Aan de ene kant van de grensrivier. Hij weet dat hij alleen Esau onder ogen moet komen. Alle anderen hebben daar niks mee te maken. Het ging tussen hem en Esau. Hij moest dat alleen doen. Daar komt hij tot de kern. Ondanks al zijn bezittingen moet hij dit alleen doen. En alles wat hij had, laat hij achter. En welke les zit daarin voor ons, zit daarin voor jou? Wat moet jij achterlaten? Om de strijd te strijden, om de overwinning te halen. En dan die worsteling bij de jabok. Het is boeiend om te zien wie hier uiteindelijk wint. Het lijkt erop dat de tekst zegt dat Jacob wint. Maar als je ziet wat er gebeurt, je wordt no op een gegeven moment vraagt Jacob aan God om hem te zegenen. En zegenen gebeurt nooit door een mindere, altijd door een meerdere. Dus als Jacob hier vraagt aan God om hem te zegenen, geeft hij eigenlijk zijn verlies, zijn, zijn ondergang geeft hij daartoe. Uiteindelijk ziet Jacob dat hij niet kan winnen. En God ziet ook dat hij niet kan winnen, vanwege de eigen wil van Jacob. Op het moment dat Jacob vast blijft houden aan zijn eigen wil, aan zijn eigen kracht, gaat God dat niet doorbreken. Dus wat hier in de kern gebeurt, in dit tekstgedeelte, als Jacob helemaal alleen die strijd voert, is dat hij tot zijn moment van overgave komt. Dat hij zegt, ik heb mijn hele leven, want hij is hier tachtig, mijn hele leven heb ik vastgehouden. Aan mijn eigen kracht, aan mijn eigen energie, heb ik vastgehouden aan list en bedrog. En ik heb alles nu naar de, andere kant van de rivier gebracht, ik strijd hier mijn strijd alleen en ik laat die strijd los. Hij verliest zichzelf, maar hij klampt zich aan God vast. Hij beseft zijn zwakheid. Hij weet dat hij God nodig heeft. Hij had het al zo lang zelf geprobeerd. 80 jaar. En hij roept het uit. Ik laat u niet gaan. Tenzij u mij zegent. Jacob geeft zichzelf hier over. Hij laat de controle die hij 80 jaar heeft vastgehouden, laat hij los. En op dit moment heeft God 40 jaar gewacht. Jacobs wandel is vanaf dan anders. Hij loopt mank. Figuurlijk wandelt hij vanaf dat moment in afhankelijkheid van God. Dan wordt het licht. En dan krijgt hij die nieuwe naam. Hij heet niet meer Jacob, vasthouden. Maar hij krijgt van God de naam Israël. Namelijk God strijdt. En wat is dat bijzonder om te lezen om door die geschiedenis van het leven van Jacob te kijken. En ook te kijken van wat betekent dat voor mij. Wat betekent dat voor jou, wat betekent dat voor u. Waar hou jij misschien al veertig jaar aan vast. En is vandaag dan niet het moment om net als Jacob los te laten. Om alles achter te laten aan de ene kant van de rivier. En jezelf over te geven aan God zelf. Wat ik zo prachtig vind, is dat Jacob hier een nieuwe naam krijgt. Maar terwijl ik daarmee bezig was, dacht ik bij mezelf, staat er niet meer over een nieuwe naam. Ik herinner me dat ergens in openbaring het ook staat, dat wij als volgelingen van Jezus een nieuwe naam krijgen. En ik bladeren, bladeren. En toen vond ik het in openbaring 2 vers 17. Eén van de brieven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven. Met op die steen een nieuwe naam geschreven. Die niemand kent. Dan wie hem ontvangt. Wat bijzonder. Dat de Heere Jezus zelf. Als hij die openbaring in Johannes geeft. Dat hij tegen u, tegen jou, tegen mij zegt. En tegen al die volgelingen die ook in die strijd hebben gezeten. Aan wie overwint. Zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven. Met op die steen een nieuwe naam geschreven. Die niemand kent dan wie hem ontvangt. Als je overwint, krijg ook jij een nieuwe naam. En denk daar eens even een kort moment over na. Wat zou er op jouw steen staan? Wat zou er op jouw hemelsgeboortekaartje staan? Welke namen zou God jou heel persoonlijk hebben gegeven? En wij hebben, net als Jacob, onze strijd. Maar houden wij vast aan onze eigen strijd? Of leef je vanuit de belofte die God speciaal voor jou heeft? Leef jij vanuit je nieuwe naam? Ik wil je aanmoedigen om jouw lessen te leren. Luister naar de Heilige Geest. Luister naar de Heilige Geest in je hart. En doe wat Hij op je hart legt, op dit moment. En zullen we daar ook een moment voor bidden. Dank u wel, Vader, voor het leven van Jacob. Voor de lessen die Hij moest leren. Dank u wel dat het ons tot op de dag van vandaag bemoedigt en aanmoedigt om ook ons leven met u te leven. Maar dank u wel dat het leven van Jacob eindigt met die nieuwe naam met Israël. Een naam die tot op de dag van vandaag doorklinkt. Er is zelfs een land na vernoemd. Dank u wel dat we mogen bidden voor Israël en de vrede van Jeruzalem. Zo krachtig is de naam die u aan Jacob hebt gegeven, dat die tot op de dag van vandaag voortduurt. En ik bid heren, dat als wij stappen zetten in de naam die u ons gegeven hebt, de nieuwe naam die u ons gaat geven. Heren, dat die naam net zoveel impact zal hebben. In ons leven, in onze omgeving, in de plek waar we wonen, waar we werken. Misschien hebt u wel juist voor de tijd als deze ons die nieuwe naam gegeven. En ik bid dat we dat in onze persoonlijke situatie volledig zullen uitleven. En ik bid om Gods bijzondere zegen daarover in jouw leven. In de naam van Jezus. Amen.